0: l'Europa Centrale del 1913 non è esattamente il posto più tranquillo nel quale nascere sei nel cuore del continente all'inizio della prima delle due devastanti guerre mondiali quale sarà il tuo destino Edwig Eva Maria Chieslerova mystery celebrity. Could all those Wahoos and Yahoos accurately signify that you were a glamorous lady? Yes. <laughs> C- could we have the guest answer, John? Mm-hmm. Please? Would you say yes? Say yes. Mm-hmm. Say what? Yes. <laughs> Thank you. Are you a movie star? Hmm. Mm. This, yes, yes. Are you in New York to publicize a picture that will be forthcoming? One down and nine to go, Mr. Lewis. Have you been on uh, television over the past weekend? <laughs> Were you born in Europe? <laughs> Mr. Seth? You ever marry an oil millionaire in Texas? Mm-hmm. Mrs. Mm. Francis? Well, shall we all say it together? I think we all know. The most beautiful girl in the world. <laughs> Eddie Lamar. Eddie Carcana presenta Le Signore del Digitale, parte seconda, edi Lamar, agosto 2007. Most Beautiful Girl in the World La più bella ragazza del mondo Così passerà alla storia l'attrice naturalizzata americana ma di origine viennese Edi Lamar una donna di una bellezza e di un carisma unico che ha saputo nella sua avventurosa vita passare dallo scandalo alle luci della ribalta e addirittura a lasciare il suo nome nell'albo d'oro dei più grandi inventori americani. La tecnologia che ci ha lasciato Eddie Lamar, o meglio l'idea geniale che un giorno le venne cantando accompagnata al piano da un amico, ce la troviamo ancora oggi in maniera pervasiva in quasi tutti i dispositivi mobili, non per ultimo i telefoni cellulari e le reti wireless dei nostri computer. Tuttavia dividere la regina di Hollywood, questa donna affascinante proveniente dal cuore dell'Europa dilaniato dalla seconda guerra mondiale e che nonostante le diffidenze è riuscita a diventare una star, dalla parte inventiva, colta, brillante e geniale sarebbe fare un torto a questo grande personaggio. Quindi questa puntata di Tecnica Arcana sarà più mondana, questa signora del digitale sarà probabilmente diversa da tutte le altre che affronteremo in questa specie di miniserie che tanto successo ha riscontrato con la prima puntata dedicata a Grace Hopper di esattamente un anno fa e sono certo che quando la rivedrete con questi occhi penetranti e bellissimi nella sirena del Congo o in Sansone e Dalila non riuscirete più a guardarla allo stesso modo non è difficile diventare una grande ammagliatrice basta restare immobile e recitare la parte dell'oca Iniziamo subito con questa citazione leggendaria di Eddie Lamar, nella sua parte più mondana, ma contemporaneamente acuta, intelligente e graffiante, la grande attrice di Hollywood. In realtà il percorso che la porterà fino negli Stati Uniti, fino a diventare una regina dell'ora nascente star system americano, è veramente lungo e tortuoso. Come abbiamo detto, Eddie Lamar nasce come Edwig, Eva, Maria, Chies Lerova a Vienna il 9 novembre 1913, secondo alcune fonti 1914. Lo spirito artistico lo acquisisce immediatamente, invece l'amore per la tecnologia arriverà più tardi, portato dal destino. In effetti durante la sua adolescenza frequenta una scuola di recitazione a Berlino, la rinomata scuola di Max Reinhardt. Nel 1933, a solo 20 anni quindi, recita in un film che probabilmente la segnerà per tutta la vita, il film Ecstasy, un film cieco nel quale il suo volto estasiato e le scene in cui lei corre nei boschi completamente nuda faranno il giro del mondo e probabilmente la sua fortuna. Questo film diventerà famoso e verrà però distribuito solo dopo numerosi ed impietosi tagli. Già dal suo debutto ha immediatamente un primato. Questo è il primo film in cui una donna appare integralmente nuda e considerando che questa donna passerà la storia come la donna più bella del cinema, non deve essere stato un brutto spettacolo. Il regista cecoslovacco Gustav Mekati forse è il primo cardine fondamentale della vita di Eddie Lamar, nome ad arte che prenderà poi solo dopo il passaggio negli Stati Uniti. Eddie Lamar sposa poco più che ventenne Fritz Mendel. Fritz Mendel è un industriale, un imprenditore nel settore dell'armamento. Siamo a cavallo delle due guerre mondiali e il settore navale è in forte espansione. Mendel si occupa in particolare di sistemi di controllo, controllo per le armi. È un campo che avrà un peso non indifferente nella Seconda Guerra Mondiale. Pensiamo ad esempio ai famosi razzi V2 che appunto disponevano di un tipo di controllo eh, automatico. Una volta lanciati eh, cambia- modificavano la traiettoria seppur in maniera preprogrammata, quindi senza inserire le nuove variabili ad esempio per la variazione del vento ma in maniera automatica Mendel però era interessato a un altro settore, l'opposto, non il cielo ma l'acqua infatti studiava e le sue fabbriche eh, pensavano di produrre un sistema di guida a distanza per missili e siluri, torpedini è indubbio che Edi parteciperà o comunque verrà resa suo malgrado partecipe di queste ricerche dal marito perché un sistema di guida per le torpedini sarà per nostra fortuna la sua ossessione per tutta la vita e la porterà a formulare quella grande idea che ancora oggi ci portiamo sui nostri dispositivi radiomobili nella Vienna a cavallo delle due guerre Edi Lamar per ora ancora Madame Mendel era un'istituzione nella Vienna bene e grazie al lavoro e ai rapporti del marito eh, le fu permesso di conoscere e eh, incontrare le più grandi personalità del tempo compreso Adolf Hitler e Benito Mussolini fu evidente che il marito, che alcune cronache riportano come violento e possessivo legò con i vertici del nazismo ad Edi questo non andava bene e forse per principio forse aiutata anche dal carattere non facile del marito comunque nel 1937 il loro matrimonio viene sciolto Edi scappa a londra in fuga dal marito e dalla follia che presto avrebbe invaso il suo paese natale On April 14, 1939 President Roosevelt appealed to Hitler and Mussolini for a 10-year guarantee of peace. And Hitler mocked as he called the role of his future victims. Litauen, Estland, Norwegian, Sweden, Denmark, Niederland, Belgium, Rosband, Irland, Frankreich, Worthang, Spanien, Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg, Poland, Ungarn, Romanian, Yugoslavia. The Reichstag war. A Londra porterà con sé molte cose, ma l'unica che è veramente importante nel nostro racconto è quest'idea che deve averla veramente segnata, incuriosita, appassionata, di poter guidare a distanza una torpedine. L'ho già detto, ma ci terrei a ribadirlo, perché è molto strano. Abbiamo una donna bellissima in fuga dal nazismo, con un film alle spalle che ha fatto scalpore e in un modo o nell'altro è già passata la storia e noi siamo qui quasi 80 anni dopo a ricordarla per un'ossessione per un sistema di guida delle torpedini. e questo è ciò che fa di questo personaggio qualcosa di veramente unico non so dirvi che cosa portò con sé ma so ciò che ha trovato o meglio chi trovò a Londra Louis B. Meyer. Il nome Meyer è parte di quell'acronimo noto come MGM, Metro Goldwyn Meyer, ne è il fondatore. Il produttore non ha dubbi, questa donna è fatta per essere una star del cinema e c'è un solo posto dove ciò può avvenire, anche in tempo di guerra, Hollywood. Meyer la porta con sé, senza avere il minimo dubbio sul suo successo l'aiuta e le consiglia di cambiare nome edwig sceglierà il nome edi lamar a quanto pare questo nome viene scelto come un personale tributo all'attrice barbara lamar una bellissima star del cinema muto morta per overdose nel 1926 è tempo di una nuova vita per edi è tempo di giungere nella scintillante hollywood Sotto le luci della ribalta di Hollywood il successo arriva immediatamente. Eddie è protagonista di film memorabili. Possiamo ricordare ad esempio un'americana della Casbah del 1938, le fanciulle delle follie del 1941, uno stravagante musical nel quale Eddie è protagonista insieme a due altre bellezze del tempo, Lana Turner e Judy Garland. Possiamo ricordare anche Gente Allegra del 1942 e tanti altri. Il grande successo di pubblico arriverà però dopo la guerra, nel 1949, con il colossal Sansone e Dalila e la sua vita diventa leggenda. Una cosa curiosa che non è certo capitato con la biografia di Grace Hopper è che alcune fonti di quelle, fra quelle che ho utilizzato in questo episodio eh, provengono dalla stampa scandalistica, quindi questi episodi un po' bizzarri sono raccontati più per colore che per precisione storica. Insomma, come quella attuale, il gossip degli anni 40 è da prendere un po' con le pinze. Arriviamo così nel 1941, negli Stati Uniti, dove Eddie fa un altro incontro fondamentale per la sua vita. Incontra ad un party George Antale, e sarà questo signore eh, che diventerà co-inventore della scoperta per la quale ricordiamo quest'oggi Eddie Lamar su un podcast di tecnologia. George Antail merita una presentazione a sé stante perché se Edie è un personaggio molto originale l'eclettismo di questo signore compositore d'avanguardia è senza dubbio altrettanto fuori dal comune George Antail nasce a Trenton nel New Jersey nel 1900 i suoi genitori però provengono dalla Prussia orientale studia musica in quello che oggi è conosciuto come il Curtis Institute in Filadelfia e poi parte in Europa, fa il viaggio inverso, di Edi per seguire una carriera come musicista nella frizzante e raffinata atmosfera europea come pianista in modo particolare ma scordiamoci un pianista tradizionale posso anticiparvi che... Ricercando per questo episodio mi è venuta una curiosità insaziabile di ascoltare alcune delle sue composizioni. Anteil arriva per primo a Berlino, ma poi si stabilirà a Parigi nel 1923 e diventa uno dei massimi compositori dell'avanguardia di quel periodo. <SILENCIO> scrive e compone opere meccanicistiche ma a volte addirittura meccaniche da un ritmo automatico che già da il nome lasciano intuire un forte legame con i meccanismi l'automazione si chiamano infatti Airplane Sonata Sonata Sauvage Jet Sonata Death of the Machine ma il pezzo forse più famoso che doveva far parte di una colonna sonora per un film è il Ballet meccanique. questo balletto meccanico doveva essere lungo 30 minuti e beh era davvero molto particolare infatti nella originale intenzione dell'artista doveva essere suonato in contemporanea da 16 pianoforti xilofoni e percussioni però chiaramente forse la cosa era un po' scioccante 16 pianoforti cacofonico forse allora il balletto meccanico debutta a Parigi nel giugno del 1926 in una versione diversa, una versione con un solo piano, Beh, forse non era poi così stravagante, però sostituisce tutto il resto con delle campane elettriche ed eliche da aeroplano al quale aveva legato dei nastri di cuoio perché faceva rumore e una sirena, chiaramente questo concerto causò molto scalpore personalmente un concerto per pianoforte e eliche d'aereo lo avrei visto molto volentieri e per fortuna ehm, Antel aveva molti amici importanti che lo sostenevano infatti gran parte degli artisti dell'epoca erano dalla sua parte fra i suoi amici Igor Stravinsky, James Joyce, Ernest Hemingway si narra addirittura che questi giovani all'epoca artisti e non solo figuravano sempre nelle prime file alle performance di Anthony, ma addirittura lo supportavano nel caso la folla non gradisse le sue bizzarre composizioni. Addirittura il regista Marcel L'Herbier pare che abbia filmato un incidente in, pa- in Parigi, dove Man Ray, un artista americano, fotografo d'avanguardia, schiaffeggiò uno spettatore che non aveva molto gradito la performance del suo amico amici come Ezra Pound e Natalie Barney lo aiutarono nelle sue prime composizioni ma era comunque un personaggio eclettico oltre alla sua già bizzarra composizione musicale tuttavia forse non così bizzarra se viene inquadrata nel periodo culturale che l'Europa stava vivendo in quell'epoca Comunque George Antail aveva anche altri interessi Aveva addirittura una rubrica di endocrinologia sull'Esquire Nella sua biografia non c'è alcun riferimento a studi in questo senso E addirittura, non molto attinente probabilmente Un'altra rubrica di consigli romantico-amorosi sul Chicago Sun Comunque Antaila nel 1933 torna negli Stati Uniti eh, però il suo paese natale non gli eh, fornirà non gli garantirà lo stesso successo che ha avuto in Europa e quindi in qualche modo si ricicla come compositore per colonne sonore di film ad Hollywood ed è proprio qui che incontrerà Eddie Lamar narra la leggenda, una delle tante intorno a questi personaggi che Eddie lo approcciò sapendo di questa sua rubrica di endocrinologia chiedendogli se conoscesse un metodo per ingrandire il proprio seno ma la conversazione passò presto su, verso altri lidi i due diventarono amici e cominciarono a parlare di sistemi di armamento era chiaro che la meccanica era un interesse Comune. Si dice che dopo il loro incontro ad un party nel 1941 la loro amicizia fu stretta e di tanto in tanto cantassero insieme. Eddie cantava e Huntale suonava il pianoforte accompagnandolo. Pare che proprio una, durante una di queste sessioni fatte per divertimento di musica e lei cantando si rese conto di come riuscisse a seguire le variazioni di frequenza della musica senza eh, diciamo una vera e propria sincronizzazione e si chiese se non fosse possibile applicare questa variazione di frequenza a ciò che per anni l'aveva assillata ossia il sistema di guida, di comando a distanza per le torpedini il concetto di comandare a distanza un missile subacqueo non era certo nuovo però attraverso l'uso di normali frequenze radio analogiche eh, vi era il grosso problema di eh, dell'identificazione di questa frequenza quindi il nemico poteva tranquillamente intercettare e disturbare la la frequenza di trasmissione e quindi rendere il controllo sul siluro inutile Edi fu illuminata se si potesse come un pianista e la sua cantante applicare al trasmettitore e al ricevitore sulla torpedine un modo per cambiare di concerto Frequenza sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, per il nemico identificare tutte queste frequenze e il preciso ordine di salto dall'una all'altra e quindi impedire interferenze nel controllo della torpedine. Questo sistema di controllo era uno dei loro argomenti preferiti, quindi appena Eddie ebbe quest'illuminazione la condivise immediatamente con George Eintel. Lui aveva già avuto un'esperienza sul campo, le disse. Nella sua concezione originale del balletto meccanico, le balle meccanique, doveva far suonare all'unisono 16 pianoforti meccanici. Questo avveniva sincronizzando i rulli che all'interno del meccanismo del pianoforte automatico regolano l'emissione dei suoni e quindi la pressione automatizzata dei tasti la precisa sincronizzazione dell'inizio e del funzionamento di questi 16 pianoforti faceva sì che suonassero in armonia sincronizzati e non che trasformassero le loro potenzialità musicali in una incomprensibile cacofonia Eddie e George pensarono così fosse possibile attraverso dei nastri, dei rulli simili a quelli utilizzati dai pianoforti meccanici e sincronizzati sul trasmettitore e sul ricevitore all'interno della torpedine, fare sì che a intervalli regolari la frequenza di trasmissione cambiasse in un ordine che era quello scritto, inciso, bucato, sul rullo. Ed essendo i rulli uguali, fornissero in qualche modo un codice di trasmissione unico e conosciuto esclusivamente da chi aveva punzionato il rullo. Quindi solo chi lo aveva messo sul trasmettitore e sulla torpedine. Ed era impossibile per un eventuale nemico scoprirlo e quindi interrompere la trasmissione. Immaginate di dividere lo spettro delle frequenze in un determinato numero di diciamo, settori. Non è una combinazione, Eddie e George decideranno di dividerlo in 88 settori, fette di spettro, perché è il numero dei tassi del pianoforte. Se il rullo sulla torpedine e sul trasmettitore sono sincronizzati e sono uguali, possono stabilire a che frequenza saltare allo stesso tempo per proseguire la trasmissione. Perciò il controllo avviene partendo da, dalla prima frequenza eh, indicata sul rullo, poi entrambi i rulli cambieranno e passeranno ad esempio, non so, facciamo dei numeri a caso, ma da 1 MHz a 1,5 MHz. Poi entrambi, perché è così indicato attraverso dei fori su questo rullo, scenderanno a 1,3, poi andranno a 2, a 1,7. Se sono sincronizzati questo cambio non è possibile prevedere perché è veramente come un codice, una password che viene eh, incisa sul rullo all'inizio della missione e non, non ha possibilità di essere stabilita se non con un ascolto completo. Ma ovviamente essendo un pezzo di carta il siluro, la torpedina successiva, avrà un altro codice. Questa è un'invenzione eccezionale. La realizzazione un po' meno, ma in quei giorni, vicino a un pianoforte riscaldato dal calore dell'arte di due personaggi così rilevanti, nasceva il Frequency Hopping Spread Spectrum, che ritroviamo in tante applicazioni anche oggi e che dal punto di vista concettuale nacque proprio allora, anche se poi per le vere e proprie e implementazioni dovremmo aspettare parecchio tempo. In effetti l'accettazione di questo, che poi gli verrà segnato comunque come brevetto a entrambi, sono co-inventori di questa geniale intuizione, l'accettazione dicevo sarà una vera e propria piccola odissea. In effetti loro progettarono questo sistema più o meno come ve l'ho descritto era effettivamente poco più che un sofisticato carion collegato a un trasmettitore radio e la loro eh, invenzione, diciamo una bozza del progetto, venne depositata a una istituzione che era nata da pochi anni, il National Inventor Council che eh, nel 1940, nel dicembre, eh, accettò questa breve sintetica descrizione del concetto di un funzionamento doveva essere una specie di metodo per tutelare queste invenzioni in attesa del brevetto allora a capo di questo National Inventors Council c'era Charles Kettering che era il direttore della ricerca della General Motors quando vide questa questa idea trovò che eh, fosse veramente molto interessante e che fosse meritevole di brevetto avrebbe veramente potuto ottenere il brevetto così con l'aiuto di un professore di ingegneria elettronica della caltech california institute of technology cercarono di sistemare un po di problemi e di rendere più specifico la loro descrizione di, per eh, potersi applicare per ottenere il brevetto. Effettivamente la presentazione di una richiesta per brevetto avvenne nel giugno del 1941 con il titolo di sistema segreto di comunicazione. Il brevetto gli fu concesso l'11 agosto del 1942. Si specifica in questo brevetto che un aereo ad elevata altitudine dovesse seguire la torpedine in modo da osservarne la traiettoria e guidarla attraverso questa trasmissione che veniva resa segreta attraverso questo salto prestabilito e sincronizzato continuo di frequenze di queste 88 frequenze Eh, così come erano 88 i tasti del pianoforte per il resto però funzionava proprio come un pianoforte meccanico era come dicevo un carrion sofisticato e vi erano dubbi che praticamente potesse veramente funzionare in effetti la sincronizzazione precisa fra il rullo del trasmettitore, quello del ricevitore, era assolutamente fondamentale. Secondo alcuni, il problema era prettamente tecnico. I militari, la marina militare statunitense, contestava i due inventori che il meccanismo fosse troppo complesso e troppo grande per essere inserito nella testata di una torpedine. Secondo, invece, Antail... La questione era diversa, era più ideologica, lo scontro fra due mondi e in qualche modo se ne sentiva responsabile. Infatti nel progetto vi era proprio la menzione che il meccanismo funzionava in maniera simile ad un pianoforte meccanico e raccontava a di immaginarsi questa possibile riunione dei vertici dei tecnici della marina nel quale queste persone scuotevano la testa e dicevano non metteremo mai un pianoforte dentro le nostre torpedini per Anteil era un vero e proprio scontro culturale la marina non avrebbe mai accettato che tecnologia di provenienza musicale fosse utilizzata all'interno di un'arma La sua spiegazione però è chiaramente troppo troppo semplificata. Eh, Studi e altri sviluppi in questo campo tecnologico eh, porteranno in futuro alla luce altri problemi, quindi probabilmente questo meccanismo non avrebbe funzionato. La vita di George e Eddie però continuò per Eddie soprattutto sempre nella... Leggenda. Eh, lei diventò suffragetta e oggi chiameremo testimonial per eh, la, le campagne di vendita delle obbligazioni, i famosi war bond per eh, il finanziamento delle operazioni militari, vendendo un bacio a chi eh, avesse fatto una donazione di più di 25 mila dollari. La leggenda narra appunto la leggenda vuol dire le riviste scandalistiche del tempo, che riuscì a racimolare 7 milioni di dollari in una sola di queste sere promozionali. Entrambi i protagonisti di questa storia avevano una vita ricca di soddisfazioni e di successo, quindi non si cruciarono più di tanto per il mancato successo della loro invenzione e effettivamente eh, questa invenzione fu dimenticata e non fu utilizzata nella nella seconda guerra mondiale e tornò alla ribalta molto dopo quando fu possibile sostituire eh, al nastro perforato previsto dai due inventori l'elettronica per eseguire il salto della frequenza. Il fatto che questo brevetto sia stato dimenticato per molto tempo non ci deve eh, sorprendere. Eh, Questo concetto del salto di frequenza in realtà era già stato inventato in precedenza, addirittura nel 1903 era stato formulato da Nikola Tesla e viene menzionato anche in un libro di Johannes Zennec che era un pioniere della radio tedesco questo libro è del 1908 e addirittura dichiara che nella Telefunken avevano già fatto esperimenti da anni rispetto alla pubblicazione del libro quindi probabilmente queste due invenzioni eh, erano nell'aria all'inizio del secolo eh, portate avanti da persone diverse molto probabilmente come accadeva ai tempi senza che l'una fosse a conoscenza dei risultati della ricerca dell'altro ed è altrettanto probabile che eh, Eddy Lamar non conoscesse assolutamente queste precedenti ricerche. La tecnologia attuale basata su tutte queste eh, grandi scoperte e riscoperte viene chiamata Frequency Open Spread Spectrum che vuol dire letteralmente salto di frequenza a spettro allargato questo significa che l'energia generata ad esempio in una trasmissione radio viene attraverso un salto sincronizzato di frequenza spalmata diciamo invece che tutta concentrata in una sola fetta di frequenza in uno solo slot di frequenza su uno spettro più ampio questo si fa per molte ragioni una di quelle che abbiamo già visto è proprio per evitare la possibile identificazione e quindi interferenza perché se solo il trasmettitore e il ricevitore sanno quale sarà la prossima frequenza un terzo incomodo non potrà prevedere quindi portare anche le sue apparecchiature di intercettazione sulla prossima frequenza perché non sa quale sarà ma questo può servire anche a potenziare la resistenza alle interferenze naturali proprio quando si fecero ricerche negli anni 50 fra i brevetti mentre si stava progettando uno dei più diffusi sistemi che si basano su questo principio fu riscoperto eh, il brevetto di Eddie Lamar e di George Antale, che da allora vengono considerati un po' i genitori di questa tecnologia nonostante oltre ai due già citati eh, ci fossero stati in tutta la prima metà del 1900 altre persone che indipendentemente avevano lavorato su questo concetto questa tecnologia che ha permesso la riscoperta di questo brevetto è il cdma che sta per code division multiple access ovvero accesso multiplo a divisione di codice è la tecnologia alla base delle comunicazioni cellulari negli stati uniti come noi abbiamo in europa la tecnologia gsm nella, negli stati uniti utilizzano proprio questo tipo di tecnologia che è molto particolare e si basa proprio su anche diciamo su il concetto di salto di frequenza su spettro allargato. Sappiamo, ne abbiamo già parlato, che è importante eh, quando si ha un mezzo unico, come ad esempio il doppino telefonico, fare in modo che le trasmissioni non si sovrappongano. E questo si può fare con una divisione di tempo quindi fare in modo che nel tempo, quando uno trasmette l'altro ascolta e viceversa, oppure con una divisione in frequenza, ovvero dividere per ogni trasmettitore, per ogni canale, eh, assegnare una determinata frequenza in modo che ci possa essere trasmissione contemporanea, ma su frequenze diverse, che è ciò che accade con la radio ad esempio, se noi abbiamo 5 radio le possiamo ascoltare contemporaneamente su 5 canali diversi e a parte il risultato stordente il meccanismo però funziona. La divisione di codice è un sistema per avere accesso a un unico eh, medium di trasmissione che nel caso cellulare è l'aria, però dividendo non né nel tempo e neppure in frequenza ma Come dire, assegnando un codice diverso ad ogni trasmissione. È un concetto molto complesso da spiegare a voce. Sarebbe un pochino più semplice fare un esempio grafico, eh, cosa che evidentemente in un podcast non è possibile. Il concetto di base è che è possibile sovrapporre tanti segnali modulati con un codice differente creando un polverone unico di codici sullo stesso canale, sulla stessa frequenza, sullo stesso gruppo di frequenze, in realtà essendo assalti di, di frequenza, parliamo di, di, un, di uno spettro suddiviso, esattamente come, nell'altro, come nei casi che abbiamo trattato oggi, ed è possibile al ricevitore da questo... incredibile ammasso di comunicazioni conoscendo il codice con il quale è stato modulato in ingresso al canale, che in questo caso sarebbe l'aria è possibile estrarre solo la conversazione relativa alla trasmissione codificata con quel determinato codice può essere complicato dal punto di vista concettuale quando si parla di sistemi per eh, accesso multiplo ad un mezzo condiviso si fa spesso eh, l'esempio del cocktail party il cocktail party è un esempio che serve a eh, rappresentare una trasmissione su un mezzo condiviso il mezzo condiviso in questo caso è la sala l'area nella sala in cui si si tiene questo cocktail party le persone, gli invitati sono trasmettitori e ricevitori e la conversazione è la trasmissione ad esempio se parlano tutti insieme chiaramente non si capirà niente e tutte le trasmissioni sono disturbate è esattamente ciò che avviene quando tanti trasmettitori trasmettono contemporaneamente sulla stessa frequenza quello che avviene veramente in un cocktail party della vita reale è una divisione di tempo nel senso che il, um, quando una persona parla, solitamente le altre persone stanno a sentire, quindi quando uno trasmette, gli altri ricevono esclusivamente, stanno in silenzio. Quando poi una, la trasmissione è finita, quindi il discorso è finito, se gli altri hanno da dire qualcosa, intervengono, ecco in questo caso l'originale trasmettitore sta in silenzio, in modo che il canale sia occupato da una sola entità per volta. La divisione in frequenza è un pochettino più complessa da spiegare col sistema del cocktail party. Sinceramente non conosco esempi accademici, ma ad esempio eh, se una persona... Ehm, Parla un'altra persona potrebbe utilizzare il linguaggio dei segni per comunicare con un'altra persona che conosce il linguaggio dei segni oppure fare dei flash luminosi oppure scrivere in modo che eh, nello spettro dell'udibile ci sia solo una conversazione nello spettro del visibile ci sia un'altra conversazione una divisione di frequenze con trasmissione e ricezione contemporanea, ma su frequenze diverse il, la divisione di codice il CDMA, Code Division Multiple Access, nella scenografia del Cocktail Party si spiega così. Immaginate che tutte le persone parlino una lingua che voi non conoscete. Per voi, anche se il segnale, il rumore di fondo è elevatissimo, questo... Parlottare in lingua che non conoscete è appunto solo un brusio indistinto. Se in mezzo a queste persone c'è cioè una persona che parla una lingua che voi conoscete in mezzo alla confusione, questa salterà subito al vostro orecchio perché darete in un'interpretazione, un significato alle parole e quindi per voi, anche se la sua potenza sarà inferiore a quella di tutte le altre per voi sarà immediatamente comprensibile. Ora basta che il trasmettitore e il ricevitore parlino la stessa lingua e questa lingua non sia la stessa degli altri invitati al cocktail party e potete capire che nonostante il mezzo sia lo stesso, e la trasmissione sia contemporanea, solo il trasmettitore e il relativo eh, ricevitore capiranno la conversazione. Il concetto eh, di questa spiegazione, quindi di una lingua che in realtà è il codice poi, di trasmissione, è quella dietro al codivision multiple access non è una divisione nel tempo non è una divisione nella frequenza è una divisione nel codice nella lingua delle trasmissioni che poi vengono messe tutte insieme e chi riesce a capirne una riesce poi a estrapolarla dalla confusione del segnale mischiato tecnologie di frequency hopping e tecnologie CDMA vengono utilizzate nei maggiori settori delle telecomunicazioni radiomobili come la telefonia cellulare, le reti senza fili wifi e bluetooth. Edi Lamar muore a Orlando in Florida nel 2000, a 86 anni. Si lascia alle spalle una brillante carriera cinematografica, milioni di fan in tutto il mondo, sei mariti e una grande invenzione. Edi Lamar non è importante solo per questo contributo riscoperto poi tardi e comunque già presente nella letteratura scientifica e tecnologica del Novecento, ma per la sua immagine, che è quasi l'archetipo della donna bella, intelligente e di grande successo. Ed Lamar è diventata, a ragione, un'icona del XX secolo ancora oggi vanta tantissimi estimatori sia come attrice che come innovatrice il suo volto nel 1998 è stato utilizzato per una campagna pubblicitaria e per le confezioni del noto software di disegno vettoriale Corel Draw anche agli ascoltatori più giovani che magari non hanno mai visto o sentito nominare edi lamar potrebbe tornare in mente il nome di un ned crab uno dei mostri alieni che popolano il mondo di half life 2 chiamato proprio edi lamar forse non sarà il tributo più gradito ma è indicatore di quanto pervasiva sia l'immagine di questa donna nell'immaginario collettivo e per concludere l'avventurosa vita di edi lamar iniziate in questa biografia con una citazione, se vogliamo, mondana, la concludiamo con una altrettanto interessante e più legata agli argomenti trattati su questo podcast. Inoltre è particolarmente interessante considerare che viene da una donna che ha avuto un grandissimo successo come attrice, ma un successo molto modesto come inventore. Eppure ebbe a dire, le pellicole hanno un particolare posto in un determinato periodo di tempo. La tecnologia è per sempre. Grazie per l'ascolto. A risentirci a presto su Tecnica Arcana. Visitate www.tecnicarcana.com per maggiori informazioni su questo podcast e per tutti i riferimenti alla musica utilizzata in parte proveniente dal Podsafe Music Network music.podshow.com dal quale sono tratti i brani LG4M di Ash Verie Venice Beach di Anuska Badinerie di 37 Hz Annie's Overture di Al Philips and the Who Team e ovviamente la nostra sigla Reflection Day Nightshade. Arrivederci a presto Su Tecnica Arcana.